0: 欢迎收听《仙者》第二百六十九回，作者望雨，由吉米为你播讲。陆慎点点头，倒没有让元明展示，继续说道：“距离本宗弟子出发历练还有三天的时间，两位道友如果没有别的安排，不如随我回升业宗暂住几日，届时一起出发，不知两位意下如何？”元明本就无事，便没有拒绝。和文道也是一样，四人便离开房间，走下楼去。刚下楼梯，袁明在抬头时却忽然一愣，只见散修会门口有三名筑基修士结伴而来，身穿长春观衣衫，满脸的傲气，看向其他修士的眼神中也都带着一丝鄙夷。长春观的人，他们来干什么？苏深也看到了这三人，不由得皱起了眉。而长春观的三人却没有注意到从楼上下来的袁明等人，他们径直走入任务大厅，环顾四周，接着居中一人便运转灵力，高声道：“我长春观驻机修士许长清在小湖城附近荒野遇害，若有能提供凶手线索或相关情报者。”可领一千零石的赏赐。话音刚落，整个任务大厅便沸腾了起来。有人不明所以，扭头看向同伴许长清是何许人也？你听说过吗？有人满脸震惊，居然还有人敢杀长春关的人，活腻歪了。有人则愤愤不平地小声嘀咕：“赏赐，呵，长春关真是好大的威风。”问我们要情报，还一副施舍的样子。人群之中，袁明脸上没有任何表情，定定地看了长春观三人几眼，将他们的容貌记在了心中，便挪开了视线。这长春观的人死都不跳个好地方，是不是借口啊？这把火可别烧到我们身上，得赶紧回禀宗门。陆慎眉头紧锁，扭头招呼了一声。便快步朝散修会外走去，元明三人默默跟上，很快便离开了散修会，将喧嚣留在了身后。三日后，生夜宗，今天是一年一度的宗门练气期历练首日。一大早，所有报名参加的弟子便聚集到了宗门广场上。日常的修炼枯燥而乏味。难得有了能够光明正大的外出机会，不少年轻弟子早早的兴奋了起来，此时更是满脸的迫不及待。而少年长一些的，则都将目光盯在了历练的名字上。虽不及三年一次的宗门大比奖励丰厚，但如果能在历练中拿出成绩，不仅能获得不少修炼资源。莫准还能提前进入宗门长老的法眼，直接一步登天。当然，对于那些本就是长老亲传的弟子来说，名次并不重要。真正值得关注的，还是那些将来会在宗门大比上成为对手的人。不过，对于许天而言，他真正要头疼的却是自己的小师妹星儿。你听好了。出去之后一定跟紧我，绝对不要乱跑。遇上什么事记得和我商量，听明白了吗？许天拉着罗星儿的手，不停地叮嘱道。如今的他修为已经到了炼气六层，而罗星儿的修为则差了一些，只有炼气四层。行行行，师兄你可是真的啰嗦。罗星儿撇撇嘴，一张小脸气鼓鼓的。有些不满，见此情形，许天长叹了一口气，还想再说些什么，可这时罗星儿却反抓住他的手，兴奋地晃了起来。师兄，你快看，你快看，是陆长老，他可是筑基后期的大修士，不知道我什么时候也能有这般修为啊！罗星儿满是艳美的说道，只要我们用心修炼。多下苦功夫，就迟早会有这么一天的。许天闻言便道：“哦，那云公子那么厉害，也是这么修炼的吗？”罗星儿扭头看向了他，许天有些无语，但还是硬着头皮道：“自然。”另一边，陆深站在临时搭建的高台上，严厉的目光扫过台下弟子。刚刚还很嘈杂的广场。很快便鸦雀无声。诸位能自凡俗中脱颖而出入我生夜宗，本就殊未不易，在宗门苦修良久。而今面对着众多弟子，他开始了长篇大论，从修行之难谈到人生之广，说的是口若悬河，滔滔不绝。台下一些年长弟子早有准备，提前用灵力封住了听觉。而那些第一次经历此事的年轻弟子，则从一开始的全神贯注，听到后来七荤八素，心中叫苦不迭。半个多时辰后，陆深才终于停下了讲话，望着广场上的练气七弟子们，眼中满是期许。吉米听书网，开启你的阅读之旅。放下手中琐事，沉浸在故事情节中，享受专属于自己的听书时光。欢迎订阅、点赞与分享。他目光扫视一圈后，换来了宗门专门打造的巨型青木非洲，让台下弟子们登上。见此情形，弟子们都如释重负的长出了一口气。丝毫不敢停留地上了青木飞舟，生怕陆深一时兴起再来一个，我再补充几点。很快，所有的弟子都陆续登上了青木飞舟，陆深便也跳上非洲船头，往甲板地面法阵中插入几块中品灵石，催动法阵运转后，青木飞舟便腾空飞起，朝着宗门之外缓缓飞去。而在青木非洲上部的一间舱室之中，正盘膝修炼的元明也睁开了眼，暗中放出魂鸦，在天空中护卫着非洲前行。赵国云落山脉，连绵起伏的山峦耸立于大地，山巅刺入云霄，似要扎破天空。那迷蒙的云雾宛若河中流水一般，紧贴着山脊。缓缓飘下，最终消散在密林之间。即便是在多山的赵国，此地也堪称壮阔。可惜的是，这里的灵脉杂乱分散，虽能酝酿出不少异兽灵药，却不适合宗门驻扎。天空中，青木非洲划破云雾，缓缓降落在了一处林间空地之上。非洲上的弟子鱼贯而出。在空地上集结，而负责驾驶非洲的陆深，此时也站到了船边，看向了弟子们。此地便是本次试炼的场所。接下来的五日，你们可自行在此地寻觅灵药，但不可前往距离非洲五十里之外的地方，否则是炼成即将即位无效。此外，试炼在五日后的午时结束，超过时间未归者。成绩也将视同无效。陆深扫视众弟子，宣布着试炼的规则。接着，他又挥了挥手，立刻有负责统计成绩和相关杂物的弟子上前，依次将一块玉简发放到了所有弟子手里。如果在试炼中遭遇险境，可以随时捏碎玉简，届时我与其他几位道友将立刻赶去救援。此举虽会让你们提前出局，但比起成绩，我还是希望你们将自己的性命放在首位。留得青山在，不愁莫柴烧的道理，相信不用我多说了吧。”陆深严肃的叮嘱道。众弟子齐声称是，接着便各自散去。陆深转身回了非洲顶层。此时，元明三人也都已经聚集在了一处。见陆深回来，白夜说道：“陆长老，能够知晓玉简位置的法器，我已经发给两位道友了。好，接下来的五日就辛苦几位了。本宗长老虽已经提前排查过此地，但为了避免意外，还请各位都打起精神。另外，如果遇上了什么特殊情况需要支援，各位也可以催动法器，这样。”其他人也都会收到讯息。陆深点点头道：“之后，四人便按照提前划分好的区域，各自驾着飞行法器离开了非洲。”元明离开非洲后，便寻了各无人的地方，将花枝从灵兽袋中放出，照旧命令他钻入地下跟随，这才重新架起飞梭，巡视着自己负责的范围。三日后，密林间一条大许长的皱皮巨蟒盘桓于古树枝上，棕褐色的外皮与树枝完美贴合，任谁都看不出丝毫异常。古树树梢，一颗颗拳头大小的果实随风摇晃，其中有不少都是青中带橙，一副快要成熟的模样。而在巨蟒身边。有两颗果子已经完全褪去了青皮，阳光穿过树叶，落在亮橘色的果实上，照得他熠熠生辉。忽然，不远处一名身穿淡绿色长衫的年轻男子走了出来，抬头看见这满树的果实，整个人不由得一愣，接着便露出了惊喜的神色。但他没有心急。而是小心翼翼地绕着古树转了两圈，又取出一只巴掌大的小钟法器，用法力催动后晃了晃，音波荡漾开来，扫过古树。爬在树枝上的巨蟒被其惊扰，有些不悦地挪了挪身子。然而树下的修士却误将巨蟒的动作当成树枝摇晃，并未放在心上。他见附近没有妖兽盘踞，眼中喜色更浓。接着便又取出一柄长剑法器，操控着它飞上树梢，要将果子斩落。这下可彻底惹恼了巨蟒。刚刚还懒洋洋的它，尾巴瞬间抬起，接着便如利刃般扫过长剑，只一下便将其击得倒飞了出去。见此情形，树下的生叶宗弟子脸色一白，立刻转身想逃，可巨蟒哪肯放过他，缠住树枝的身子一松，蛇头便横跨树大距离，落到了生叶宗弟子面前。巨蟒看着惊慌失措的生叶宗弟子，金色的蛇瞳中巨口一张，便朝他咬来。危急关头，生叶宗弟子摸出了玉简。一下将其掐断，巨蟒近在咫尺，口中星风山打在他的脸上，他的脑中顿时一片空白。可就在这时，巨蟒脑袋突然破了一个小洞，死在了半空之中。欲知后事如何，欢迎继续收听《仙者》第二百七十回。